0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 191. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Nicht-Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer. Verfassungsbeschwerde gescheitert. Bauleistungen – Änderungen der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers Antrag auf Investitionsabzugsbetrag nach einer Außenprüfung Rechtens? <Musik> Verfassungsbeschwerde gescheitert, titelte unlängst die Fachpresse. Dabei ging es um ein im Mai 2014 veröffentlichtes BfH-Urteil. Hierin bestätigten die obersten Finanzrichter, dass das Verbot, die Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftssteuer abzuziehen, verfassungsgemäß ist. Dagegen wurde im September 2014 Verfassungsbeschwerde eingelegt. Was hat es mit dem Fall auf sich?
1: In dem Verfahren hatte der Bundesfinanzhof festgestellt, dass das ab 2008 geltende Verbot, die Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftssteuer abzuziehen, mit dem Grundgesetz vereinbar ist. In ihrer Entscheidung erkannten die obersten Finanzrichter keine Zweifel an der diesbezüglichen Verfassungsmäßigkeit. Der ausreichende sachliche Grund hierfür liege in den steuersystematischen Erwägungen der damaligen Gesetzesänderungen. Daraufhin erhob die Klägerin Verfassungsbeschwerde. Allerdings ohne Erfolg. Richtig, und mehr noch. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde gegen das betroffene BfH-Urteil gar nicht erst zur Entscheidung angenommen.
0: Der zweite Beitrag unseres heutigen Podcasts befasst sich mit einem Aspekt der Umsatzsteuer. So wurde durch das Steueränderungsgesetz 2015 unter anderem der Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers von Bauleistungen überarbeitet. Ein aktuell veröffentlichtes BMF Schreiben enthält hierzu Klarstellungen.
1: Welche? Mit dem Regelwerk aus dem Jahre 2015, dem Steueränderungsgesetz, wurde unter anderem eine Ergänzung des Paragraphen 13b Umsatzsteuergesetz eingeführt und damit entscheidend der Anwendungsbereich des Paragraphen 13b Absatz 2 Nummer 4 UStG erweitert. Das bedeutet, bei bestimmten Bauleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken ist der Leistungsempfänger bisher schon Steuerschuldner. Nunmehr gelten als Grundstücke auch Sachen, Ausstattungsgegenstände oder Maschinen, die auf Dauer in einem Gebäude oder Bauwerk installiert sind. Damit werden insbesondere Lieferungen von und Leistungen an Betriebsvorrichtungen erfasst.
0: Warum ist diese Klarstellung so bedeutsam?
1: Der BfH hatte in seinem Urteil vom 28. August 2014 die gegenteilige Auffassung vertreten und in diesen Fällen eine Verlagerung der Steuerschuld abgelehnt. Begründet wurde die Neuregelung im Rahmen des Steueränderungsgesetzes deshalb mit der Anpassung an die Vorgaben des Unionsrechts. Mit aktuell veröffentlichtem Schreiben hat das Bundesfinanzministerium nunmehr auf Basis dieser Neuregelungen den Umsatzsteueranwendungserlass angepasst. Hierbei ist hervorzuheben die Abgrenzung zwischen Bauleistung und Grundstück. Danach sind Bauleistungen solche Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen, mit Ausnahme von Planungs- und Überwachungsleistungen. Als Grundstücke gelten insbesondere auch Sachen, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, die auf Dauer in einem Gebäude oder Bauwerk installiert sind und die nicht bewegt werden können, ohne das Gebäude oder Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. Die Veränderung muss dabei erheblich sein.
0: Und wann liegt danach eine unerhebliche Veränderung vor?
1: Eine unerhebliche Veränderung liegt nach den Buchstaben der neu gefassten Verwaltungsanweisung immer dann vor, wenn die betreffenden Sachen einfach an der Wand hängen und wenn sie mit Nägeln oder Schrauben so am Boden bzw. an der Wand befestigt sind, dass nach ihrer Entfernung lediglich Spuren oder Markierungen zurückbleiben, die leicht überdeckt oder ausgebessert werden können.
0: Ab wann gelten diese Änderungen?
1: Die Regelungen sind grundsätzlich auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 5. November 2015 ausgeführt werden.
0: Ein Investitionsabzugsbetrag darf nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht allein deshalb versagt werden, weil der Antrag erst nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die Steuervergünstigung kann danach, entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung, zur Kompensation eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung eingesetzt werden. Eine erfreuliche Entscheidung. Welcher Sachverhalt liegt zugrunde?
1: Im entschiedenen Fall war bei einer landwirtschaftlich tätigen Personengesellschaft im Herbst 2012 eine Außenprüfung für die Jahre 2007 bis 2009 durchgeführt worden. Dabei ergab sich in allen geprüften Jahren eine Erhöhung des bisher erklärten Gewinns. Nach Abschluss der Prüfung beantragte die Gesellschaft einen Investitionsabzugsbetrag nach § 7g Einkommensteuergesetz für das letzte geprüfte Wirtschaftsjahr in Höhe von 10.000 Euro für die Beschaffung eines bereits in 2011 angeschafften Schleppers. Zur Erläuterung. Steuerpflichtige können für die künftige Anschaffung oder Herstellung eines abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens bis zu 40% Prozent der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen. Das Finanzamt versagte jedoch die Steuervergünstigung. Amtliche Begründung, der Zweck, nämlich die Finanzierung der Investition durch die Steuerersparnis zu erleichtern, können nun nicht mehr erreicht werden. Wie beurteilten die Finanzrichter den Fall? Das Finanzgericht gab der Klage statt, weil es des vom Finanzamt geforderten Finanzierungszusammenhangs nach der im Streitjahr anzuwendenden Rechtslage nicht bedürfe. Dieser Auffassung war auch der Bundesfinanzhof. Er verwies das Verfahren aber an die Vorinstanz zurück, weil noch zu klären ist, ob am Ende des Wirtschaftsjahrs, für das die Steuervergünstigung beantragt worden ist, bereits eine Investitionsabsicht bestand.
0: Was gilt es bei der Entscheidung noch zu beachten?
1: Das Urteil betrifft die im Jahr 2009 geltende Rechtslage, nach der die begehrte Steuervergünstigung voraussetzte, dass der Unternehmer die Absicht hatte, die Investition innerhalb der nächsten drei Jahre durchzuführen, um das Investitionsgut anschließend mindestens zwei Jahre in seinem Betrieb zu nutzen. Das Bestehen dieser Absicht musste nachgewiesen werden. Seit 2016 hat sich die Rechtslage verändert, denn die Investitionsabsicht und die Absicht der späteren betrieblichen Nutzung werden seither nicht mehr ausdrücklich vom Gesetz erwähnt. Was ist in diesem Zusammenhang außerdem von Bedeutung? Darüber hinaus hat der Bundesfinanzhof in einem weiteren Urteil zum Merkmal des sogenannten Finanzierungszusammenhangs Stellung bezogen. Auch hier stellten die obersten Finanzrichter fest, dass das Merkmal jedenfalls nicht deshalb zu verneinen sei, weil die nachträgliche Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrags lediglich der Kompensation eines durch die Betriebsprüfung veranlassten Mehrergebnisses diene, ohne dass hiermit eine weitergehende Zielsetzung verknüpft wird.
0: Gescheiterte Verfassungsbeschwerde zur Nichtabzugsfähigkeit der Gewerbesteuer? Änderungen der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen sowie die Rechtmäßigkeit eines Antrags auf Investitionsabzugsbetrag nach einer Außenprüfung. Das waren die Themen der 191. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.